0: بودكاست سكاي نيوز عربيه أثير المونديال دور المجموعات من كأس العالم فيفا قطر 2022 في خطواته الأخيره منتخبات ودعت البطوله وأخرى تكافح للصمود والاستمرار وأخيره تأهلت بدون عناء وبين كل هذا أداء محير للمنتخبات العربية رائع من جهة لكن النتائج لا تظهر ذلك ومن جهة أخرى نتائج إيجابية تقول إننا على أعتاب مشاهدة أحد هذه المنتخبات في دور الستة عشر فمن يصمد ومن يودع ومن الأقرب من هذا وذاك وأسئلة كثيرة أخرى نجيب عليها في حلقة اليوم من أثير المونديال معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين السعودية، تونس، المغرب أمال العرب ما زالت عالية في كأس العالم توقيت إقامة المونديال ونتائج المباريات ما الرابط بينهما؟ وفي فقرة ما لا تعرفونه عن المونديال نكشف لكم فيما إذا كانت كرات الكأس العالم تشحن بعد كل مباراة ما زالت المنتخبات العربية المتبقية في كأس العالم فيفا قطر 2022 متمسكة بأمل التأهل إلى دور الستة عشر من العرس الكروي لكن الأمال العالية للجماهير انخفضت بعدما كانت في قمتها بعد نتائج الجولة الأولى فهل تصمد منتخباتنا العربية في الاختبار الأخير؟ اجابتي عن هذا السؤال ومحاوله معرفه ما وصلت اليه المنتخبات العربيه في كاس العالم، دعوني ارحب بالصحفي الرياضي يوسف الشاطر، مرحبا يوسف. يوسف دعني اولا استفسر عن المنتخب المغربي. يعني ما هو السر الذي توصل اليه رجراجي لكي يصل المنتخب المغربي الى المستوى الذي هو عليه الان؟ محمد.
1: طبعا سر ربما ممكن أن نضعه في سرعة استجابة اللاعبين لخطاب وليد رجراجي المدرب عندما يقنع اللاعب بشيء عملي على أرضية الملعب اللاعب يعطي كل شيء على ارضيه الملعب طيله ال 90 دقيقه واكثر ربما في بعض الاحيان وليد ركراكي خلق لحمه وانسجام كبير بين عناصر المنتخب المغربي اعاد العناصر المبعده من قبل وحيدة روزيتش قبل انطلاق المونديال رتب البيت بشيء من التاني لم يحدث ضجه كبيره عندما اعاد حمد الله لم نتابعه كاساسي اعطى الاساس المركز الاساسي ليوسف النصيري استمر على نفس التشكيله التي كانت تلعب منذ مده مع عودة العناصر التي كانت مصابة قبل انطلاق كأس العالم كنيف أكرد ونصير المزراوي المجموعة اكتملت وتبعنا منتخب قوي منتخب لديه مبادئ على المستوى اللاعب ليس هنالك عشوائيه، يعرف وليد ماذا يريد من المباريات امام كرواتيا لاعبة بتحفظ واحترم كثيرا المنتخب الكرواتي فاقتنص و وبالامس كانت ربما نقطه التحول والمنعرج الاهم في هذا المونديال بالنسبه للنخبه المغربيه انتصار مقنع جدا على المنتخب البلجيكي، ووليد ركريجي يثبت انه كان على قدر المسؤوليه وكان يستحق ان يتولى منصب مدير مدرب
0: المنتخب المغربي الأول نعم وهنا تحديدا سوف أسألك ماذا كان ينقص المنتخب المغربي خلال نسخ كاس العالم السابقة
1: ربما نوع من التجسيم على مستوى الثلث الأخير من الملعب المنتخب المغربي مع إيرفيرونار كان يلعب كرة قدم جميلة يذهب إلى الهجوم تقريبا أمام البرتغال أتذكر الاستحواذ كان للمنتخب المغربي سيطرنا كثيرا لكن لم نسجل أهداف وهذا أمر مهم جدا في كرة القدم الحديثة يجب أن تسجل الكرة الممتعة لا تكفي بالنسبة لي وليدر وتحدث عنها محمد في المؤتمر الصحفي بالأمس قال نحن كعرب نذهب للمونديال في بعض الاحيان دون اهداف واضحه، نذهب لنلعب كره قدم جميله، لنقدم للعالم او نعرض للعالم ما نمتلكه من تقنيات، لكن على المستوى التكتيكي ليس هنالك نضج، لا ندافع جيدا، وليد الركراكي غير شيئا ما هذه الجزئيه، المنتخب المغربي ليس سرا يمتلك افضل على المستوى التقني مما اظهره بالامس، لكن وليد الركراكي يريد ان يدافع جيدا، أن لا تستقبل شباكه الاهداف حتى الان يبدو المنتخب المغربي وبولندا فقط <تصفيق> لم, ي... لم يستقبل أي هدف <تصفيق> نعم. للأهداف وعلى المستوى الهجومي يلعب بحذر كبير لا يذهب كثيرا للهجوم حتى إلا حتى لا يسعد كثيرا أشرف حكيمي ونسير المزراوي أو عندما يسعد أشرف حكيمي نسير المزراوي يبقى إلى جانب أخذت الدفاع إلى جانب نيف أكرد وغنم سائس ربما هذه الجزئية الأهم بالنسبة لوريد الرجراج التي أضافها لهذا المنتخب أن نلعب جيدا لكن الأهم أن لا نستقبل أهداف ثم نبحث عن اقتناس الفرص وذلك ما حدث بالأمس استغلينا على أمثل نحو الأخطاء التي قام بها في كورتوا الحارس أفضل حارس في العالم وأيضا في الكره الثانيه كيف حكيم زياش قام بمجهود فردي خرافي في الدقيقه 90 بعد ان جرى كثيرا طيلة لتاتوار المباراه واعطى تمريره حاسمه من ذهب لزكريا ابو خلال لاعب نعم. الفرنسي الذي اراح اعصابنا وارسل المغاربه الى الشوارع
0: نعم اذا راجي يعتمد على كل انا ما أحتاجه من كل مباراة اخذه تحدثت عن هيرفي رينار عندما كان مدربا للمنتخب المغربي ولكن الان هيرفي رينار مدرب للمنتخب السعودي قدم اداءا بالفعل رائعا ولكن كانت النتيجه للاسف سلبيه امام المنتخب البولندي لماذا لم يستطع المنتخب السعودي بالخروج بنتيجه ايجابيه امام المنتخب البولندي في رايك رغم الاداء الرائع الذي قدمه
1: ربما طبعا المنتخب السعودي قدم مباراة جيدة جدا حتى أمام بولندا استحوذ على الكرة نسبة الاستحواذ على الكرة كانت لصالح المنتخب السعودي سدد أكثر على المرمى كان الأقرب للفوز لكن في بعض الأحيان محمد النقطة التي أتحدث عنها عن وليد الكراكي أنت غير مطالب كي تهاجم كثيرا ثلاث أطور المباراة الأهم شيء هو التوازن بين الدفاع والهجوم لديك أسلحة في الهجوم عندما نتحدث عن المنتخب السعودي هناك سالم الدوسري هناك أيضا اللاعب الشهري أسماء جيدة لكن يجب أن يشتغل اوقات المباراه من اجل ان تاخذ ما تريد من المباراه ايرفينان ربما بالغ شيئا ما في الضغط على المنتخب البولندي نطرح سؤال لما لا رونار لم يترك المنتخب البولندي هو من ياخذ بزمام الامور هو من ياتي لكي يهاجم المنتخب السعودي وعندما يحين وقت الهجوم في المساحات الفارغه ان ذاك ممكن للسعوديه ان توجع المنتخب البولندي بالاضافه الى سوء الحد ركله الجزاء سالم الدوسري اداع ركله جزاء كان بامكانها ان تغير كثيرا المباراة والسير العام لان في اخر انفاس الشوط الاول أن تاتيك ركله جزاء كي تعيد الارقام الى التعادل تضيع بالتالي ربما الامر اثر شيئا ما على المنتخب السعودي والخطا في اخر طبعا الهدف الثاني الخطا من المدافع او من لاعب خط الوسط للاسف استغله روبرت ليفاندوفسكي، هذه الجزئيات التي ربما نقصت المنتخب السعودي وارفي رونار يجب ان يتعلم الدرس عاش هذا السيناريو مع المنتخب المغربي لكن شيء يدعو للتفاؤل بالنسبه للسعوديه هو تصريح رونار قال المونديال لم ينتهي بعد وانتظرونا في المباراه الثالثه ورونار عادة يزن كلماته جيدا.
0: نعم بالتاكيد سوف نشاهد تصريحات رينار الى اين ستذهب بالمنتخب السعودي. يوسف ابقى معي فاصل قصير، نتابع بعده ما تبقى من اثير المونديال. اثير المونديال. مفاجآت كأس العالم لم تنتهي بعد لا توجد أي مجموعة حسمت ونحن على أعتبه الخطوة الأخيرة من دور المجموعات منتخبات صغيرة قارعت الكبيرة وأحرجتها لكن من الأقرب إلى التأهل؟ وماذا يمكن أن تحمله؟ لنا هذه البطولة من مفاجآت أخرى دعوني أجدد الترحيب بالصحف الرياضي يوسف الشاطر كما أرحب بالصحف الرياضي الذي ينضم إلينا الآن شاكر الكنزالي مرحبا شاكر شاكر دعني أتحدث معك بخصوص المنتخب التونسي أولا يعني لماذا شاهدنا المنتخب التونسي امام المنتخب الاسترالي الذي كنا نقول انه الحلقه الاضعف في المجموعه بهذا الاداء وبهذه النتيجه.
2: ارحب بك محمد وبكل المستمعين والمستمعات، تعرف جيدا محمد ان كل الامال كانت معلقه على منتخب تونس خاصه بعد اختلاع نقطه التعادل مع الدنمارك، الشيء الذي لم يحصل على ارض الميدان اثناء مواجهته للمنتخب الاسترالي، ربما سالتني لماذا وهو السؤال الأهم في هذه المباراة لماذا ما تونس أمام أستراليا أجيبك محمد فنيا كان المنتخب الوطني التونسي ومدربه جلال القادري قام باختيارات غالطة يعني خاطئة على مستوى الاختيارات الفنية باعتبار أنك عندما واجهت منتخب الدنمارك هو صحيح منتخب أقوى منك لعبت بخطة ثلاثة سنين يعني خطة تقريبا دفاعية في مجملها بثلاث لاعبين في محور الدفاع لكن امام منتخب استراليا محمد تعرف جيدا ان الهدف كان تحقيق الفوز وليس الاكتفاء بالتعادل لان الفوز هو الوحيد الذي يجعلك تملك كل الحدود للمرور المدرب التونسي في مباراه استراليا اشتغل بنفس الخطه التي بدا بها ضد المنتخب الدنماركي يعني ثلاث لاعبين في المحور وخمس في وسط الميدان مع لاعبين يعني اظهر ايمين وايسار لا يساندون الهجوم بشكل كبير ومهاجم تقريباً وحيد صريح هو عصام جبالي آه هذا الخطأ أولاً جعل المنتخب التونسي يخسر تقريباً شوط أول قبل فيه هدف ثم صارت المأمورية عندما آه دخل المدرب بين الشوطين عدل من خطته الترتيكية وأقحم حتى مع انتلاق الفترة الثانية آه اللاعب الظهير الأيمن الذي آه قدم مردود جيد على المستوى على الجانب الأيمن هو وجد تشريده واخرج محمد رادر الذي كان له دور دفاعي اثر بكثير لكن تعرف جيدا محمد المنتخب الذي يريد ان يفوز بالمقابلة عليه ان يسجل اهداف منتخب تونس
0: لم يسجل اي هدف في هذه المقابله يوسف يوسف كانت هناك كانت هناك ازمه واضحه على الاظهره والاجنحه للمنتخب التونسي، لماذا لم يقم قدري على الرغم من انه لديه اللاعبين القادرين على استغلال الفرص من من الطرفين؟ لماذا لم يقم بادخال احد هؤلاء اللاعبين؟
2: هو قام بإدخال أحد هؤلاء اللاعبين بصفة متأخرة كنت أتحدث عن إدخال وجدي كشريدة مكان محمد دراجر على الجهة اليمنى ولكن على الجهة اليسرى خير الاحتفاظ على علي العابدي بدلا من علي معلول علي معلول تعرفون جيدا أنه أفضل ظهير أيسر في القارة الإفريقية لست أنا من اختاره ولكن هذا ما ما اختاره الاتحاد الإفريقي مؤخرا ويلعب مع الاهلي المصري ولديه مشاركات متتاليه مع المنتخب التونسي، نحن كل الشارع الرياضي يتساءل لماذا لم يتم ادخال آآ علي آآ معلول؟ ربما الاختيارات الفنيه لجلال القادري، ربما قناعات جلال القادري، اليوم اكيد انه سيحاسب عليها وهو بالفعل يحاسب على اختياراته الفنيه، ولكن تعرف جيدا محمد ان منتخب استراليا ربما لم يكن المنتخب الذي لعب على نقاط قوته بل لعب على نقاط ضعف المنتخب التونسي باعتبار ان هدف وحيد لاستراليا تقريبا فرصه وحيده ثم دخل المنتخب التونسي في التسرع ربما في بعض الاحيان ربما في عدم التركيز امام المرمى كان في بعض الاحيان هناك وضعيات سامحة لوهبي الخزري أو ليوسف المساقين للتسجيل الأهداف ولكن التسرع الخوف ربما من المنافس وضغط المقابلة كان سببا في عدم تسجيل أي هدف وبالتالي أظن أن المنتخب التونسي فقد نسبة كبيرة جدا محمد من حدوده حتى لا نجعل الشرع الرياضي والعربي والتونسي ربما ينتظر الكثير تعرف جيدا أنا البارحة كنت في تدريبات المنتخب الفرنسي وحصلت على معلومة أن فرنسا لن تواجه تونس بالتشكيله بالتشكيل الاساسيه نعم لكن لكن رغم ذلك انا اقول ان صعب جدا على المنتخب التونسي الفوز على بطل العالم باعتبار ان المعنويات مهزوزه ربما الاختيارات الفنيه صار فيها تشكيك لجلال القادري على المستوى البدني ايضا لا تنسى ان منتخب تونس من المنتخبات التي تمتاز بالقوه البدنيه وبالتالي ربما سيتاثر المنتخب التونسي باجراء مباراتين على مستوى عالي بدنيا في تقريبا ظرف ثمانيه ايام وبالتالي يظن ان المهمه ستكون صعبه جدا ان لم نقل انها مستحيله باعتبار ان لا اظن ان منتخب الدنمارك سيفرط في نقاط الفوز امام استراليا واكيد هذا لم ما لا نتمناه ولكن هذا هو الواقع الواقع يقول ان المنتخب التونسي محمد سيكون امام
0: مهمه شبه مستحيله دعني اقول معضله بالتاكيد نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي وهناك بالفعل كما قلت علامات استفهام كبيره على ما قام به القادري يوسف تحدث شاكر بان المنتخب الفرنسي لن يشارك في مباراته الاخيره في دور المجموعات امام المنتخب التونسي بالفريق الاساسي ولكن الا تعتقد ان الاسماء التي او البدلاء الفريق الثاني الذي سيلعب به المنتخب الفرنسي أمام تونس هل تعتقد أنها أيضا أسماء قوية وقدرة على تحقيق أي أي فوز أمام أي فريق؟
1: طبعا الموقف التونسي لا يحسب عليه ربما بسبب قوه المجموعه قوه المنتخب الفرنسي الخساره امام استراليا بطبيعه الحال لها تاثير مباشر على حضور المنتخب التونسي المباراه التي كان يجب ان تفوز فيها تونس هي مباراه استراليا وليست مباراه فرنسا الان تقريبا مهمه شبه مستحيله مثلا في خط الدفاع لو لم يلعب الثنائي الاساسي فاران واوباميكانو في مباراه تونس سيلعب اسم ك كوناتي او اسم ك ساليبا يلعب في ارسنال في خط الوسط هناك زخم كبير المنتخب الفرنسي وجوده عاليه في الهجوم كومان لم نشاهده ربما ستمنح له الفرصه كاساسي في هذه المباراه الى جانب ايضا تورام كأساسي وهو الذي دخل بديل في المباراتين مهمة صعبة جدا عادة في المباراة الثالثة المنتخبات الكبيرة تحاول مزج بين العناصر الأساسية وبعض اللاعبين الاحتياطيين سنشاهد نصف منتخب أساسي لديدي ديشان في هذه المباراة الأخيرة نتمنى التوفيق لتونس مهمة صعبة لكن كل شيء ممكن في كرة القدم الملاحظة الصغيرة لي على المنتخب التونسي هو افتقاده للهدوء. في بعض الأحيان كرة القدم تلعب بالعقل أكثر مما بالأقدام. يجب أن تكون هادئ لكي تعرف مناقشة المباراة وأنا أشاهد حتى قسمات وجه عيسى العيدوني في بعض التدخلات مشحون أكثر من اللازم. أحيانا يجب أن تكون هادئ. المباراة طويلة 90 دقيقة وأمام أستراليا كان ينبغي أن تتحلى تونس بنوع من الهدوء من أجل أخذ القرارات الصحيحة ربما القرار الصحيح في الثلث الأخير من الملعب يغير المباراة بأكملها وشاهدنا تونس افتقدت شيئا ما القرارات الصحيحة حتى التمريرات الخاطئة الكثيرة من لاعب كالفرجاني ساسي الذي عادة لا يخطئ تمريرات على بعد ستة أمتار أو سبعة أمتار يدعو لتساؤل حول الخطاب الذي وجهه
0: لللاعبين في غرف الملابس هل هي أزمة الخطاب شاكر كما قال يوسف هل هي يمكن أن تكون أزمة الخطاب أو كما قال لي بعض المتابعين أن اللاعبين عندما يقدمون أداء قويا أمام منتخب قوي تأتي المباراة القادمة ويكون منتخب أضعف ولكن النتيجة لا تكون كما توقعها الجميع
2: محمد تعرف جيدا أن معضله المنتخب التونسي تقريبا في السنوات الأخيرة على الأقل ثلاث سنوات الأخيرة أن منتخب تونس لا, لا يؤدي بشكل مستقر على مدى ثلاث أربعة أو خمسة مقابلات يعني يؤدي مقابلة جيدة جدا ثم المقابلة التي بعدها تماما يعني يتغير وجه الفريق بصفة كلية كان ذلك في كأس إفريقيا عندما فاز المنتخب التونسي على منتخب نيجيريا ثم يذهب إلى بوركينا فاسو مباراة في دور ربع النهائي وينهزم أمام بوركينا فاسو بوجه يعني سيء جدا، نفس الشيء في كأس العالم يعني تقريبا المنتخب التونسي يجب مراعاة أو مراجعة ربما بعض الأمور على المستوى الذهني على مستوى يعني العامل النفسي للاعبين يبدو أن في حال الفرحة في حال الانتصار تكون الفرحة أكثر من اللزوم وفي حال الهزيمة تكون ربما الـ 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 يعني الاستياء يكون أكثر من اللزوم وربما هذه من النقاط التي لا يمكن أن تجعل من منتخب يريد يلعب الأدوار المتقدمة شيئاً ما في كأس العالم أن أن يحقق هذا الهدف يعني ليس من السهل محمد تعرف جيداً أن تكون في كأس العالم وأن تشاهد وأن تقارع وأن تصارع مع نجوم كبار ومع منتخبات كبيرة منتخب أستراليا لم يكن يتفوق على منتخب تونس تقريبا في أي شيء ولكن أنا أقول أن المنتخب في هزم نفسه في هذه المباراة ربما أن نتيجة التعادل جعلت اللاعبين والإطار الفني يختر شيئا ما وهذا يجب أن لا يحصل أنت لا يكفيك تعادل أو ليس مطلوب منك تعادل في ثلاث مقابلات في كأس العالم دون تسجيل أهداف أنت مطلوب منك المرور وكان قالها جلال القادري قبل المونديال الهدف هو المرور إلى الدور القادم واكيد ان اذا اشتغل المدرب واذا ما اشتغل اللاعبون بشكل جيد لكان بامكانهم تحقيق هذا الهدف محمد باعتبار انك قمت بنقطه امام منتخب الدنمارك ولكن خسرت المباراه التي يجب ان لا تخسرها بكل بكل يعني بكل المقاييس يجب ان لا تخسر امام استراليا اقول ذلك لان ورائك جمهور يعني تقريبا معناتها مئات الالاف تقريبا كانوا 45 الف داخل الملعب ومئات الالاف محمد يساندون هنا في الدوحه من عرب من يعني كل الجنسيات يساندون المنتخب التونسي من وراء الشاشات يعني كل شيء كان جاهز انت تلعب في في بلد عربي بظروف عربيه بطقس مشابه لطقسك يعني كل الظروف كانت مواتيه لا ان المنتخب التونسي ربما سيجد نفسه في نفس الوضعيه في قادم النسخ القادمه من كأس العالم إذا 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 ما ترشح طبعا
0: بالتاكيد صدمنا في الأداء المنتخب التونسي وفي النتيجة بعد الأداء الذي قدمه أمام المنتخب الدنماركي. يوسف لم تحسم أي مجموعة حتى الآن سوى تأهل المنتخب الفرنسي، كل المجموعات حتى آخر المجموعة متذيل المجموعة يمكنه التأهل. هل تعتقد أن توقيت إقامة كأس العالم أثر على النتائج؟ وهناك أيضا مفاجآت يعني شاهدنا اليابان تفوز على ألمانيا ثم تخسر من كوستاريكا التي خسرت من إسبانيا 7 أهداف
1: طبعا ربما توقيتي يؤثر بشكل مباشر على المستوى البدني الإصابات الكثيرة لبعض المنتخبات أثرت عليها حتى قبل انطلاق المونديال ثم مع انطلاق المونديال الجهد البدني الذي قدمه اللاعبون مع بداية الموسم واسترسالنا في كأس العالم دون فترة راحة أو دون حتى فترة توقف هذا أمر يزيد من الحمل لعب المباريات المتتالية أمر آخر ثم على المستوى الذهني من اللاعب الذي يأتي من فريقه لديه مشاكل منهار لا يلعب غير سعيد يؤثر عليه دون ادنى شك في كاس العالم وهناك من العكس الفريق الفرق او اللاعب اللاعبون من يعاشوا فتره جيده خلال بدايه هذا الموسم القصيره مع انديتهم كانوا جيدين علي المستوي علي ارضيه الملعب بفعل ربما التحضير الجيد لبداية الموسم هذا أمر يفرق كثيراً مع المنتخبات لذلك شاهدنا منتخبات لم نعول عليها كثيراً قدمت أداء جيد لكن في كأس العالم المنافسات المستوى العالي لا مجال للمنطق كل مباراة لديها تفاصيل وكل فرق أو كل منتخب لديه حظوظ يلعبها حتى الآخر أنا لا ربما لا أستبعد محمد مفاجآت في الجولة الثالثة وخروج منتخبات كبيرة
0: نعم يوسف شاكر، نتمنى جميعاً أن نشاهد منتخباتنا العربية تؤدي أداء أكثر من ذلك، نتمنى أيضاً استمرار مفاجآت في هذه البطولة، شكراً جزيلاً لكما الصحفيين الرياضيين يوسف الشاطر وشاكر الكنزالي. الرحلة هي الكرة التي تلعب بها مباريات كأس العالم في قطر حالياً، وهي كرة ذكية بامتياز وقد انتشرت مؤخرا صورة لها على منصات التواصل الاجتماعي موصولة بأجهزة شحن تشبه تلك التي يتم شحن الهواتف الذكية بها وفي فقرة ما لا تعرفونه عن المونديال نكشف لكم فيما إذا كانت هذه الكرة تشحن فعلا قبل المباريات ولماذا تختلف كرة المونديال الحالي عن سابقاتها كثيراً، من حيث ارتباط أدائها بتكنولوجيا متطورة، فهي تحمل في وسطها جهاز استشعار معلق بنظام ابتكرته الشركة المصنعة، ويرسل هذا المستشعر بيانات عن الكرة مثل سرعتها وطريقة تغيير اتجاهاتها مما يعطي مؤشرات دقيقة عن آدائها، كما يساعد هذا المستشعر في ضبط آلية التسلل الجديدة التي تعتمد على دقة تتبع اللاعبين والكرة في الوقت ذاته وكشف حالات التسلل التي قد تثير الجدل ويعمل هذا المستشعر ببطارية صغيرة شبيهة بتلك المستخدمة في الهواتف الذكية ويتم بالفعل شحنها قبل المباراة وتقول الشركة المصنعة للكرة إن شحن بطارية المستشعر يمكن أن يدوم لمدة ست ساعات من الاستخدام النشط. كما تحتفظ البطارية بالطاقة حتى ثمانية عشر يوماً إن لم تستخدم في المباريات. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم. انتظرونا في حلقات جديدة من أثير المونديال. كنت معكم أنا محمد عبد السلام. إلى اللقاء. أثير المونديال